0: 7 no y
1: 33 minutos de la mañana 10 años está cumpliendo en Colombia la legalización del aborto un tema todavía muy debatido complicado controvertido en el año 2006 hace 10 como les decía después de todo un debate nacional y toda una documentación internacional, porque había que mirar la legislación de otros países también, se dio la sentencia, y la sentencia es la C-355 de 2006. Esa uh -huh. es la sentencia de la Corte Constitucional, uh -huh. donde despenaliza el aborto en tres circunstancias específicas. Recordemos cuáles son esas circunstancias. Es nuestro tema central de hoy. Primero cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y tercero, cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado no consentida, consentidas, o de incesto. Recordemos que el incesto en el país se da uh -huh. muchísimo en las zonas rurales además, Es cierto. Sí. Y en zonas deprimidas. Así que, pues, la cosa es muy, muy complicada. La Organización Mundial de la Salud, siguiendo el acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo al respecto en 1999, hace más años todavía, que en circunstancias donde el aborto no sea ilegal, los sistemas de salud deben entrenar y equipar a los proveedores de los servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que los abortos sean seguros y accesibles, uh -huh. que tengan toda la asepsia y todos los procedimientos del caso. Y en concordancia con lo anterior, con el propósito de adoptar medidas tendientes al respeto, protección y satisfacción de los derechos a la atención en salud de las mujeres, eliminar barreras que impidan el acceso a los servicios de salud de esa interrupción voluntaria del embarazo, así como también a la educación e información en el área de la salud sexual y reproductiva en condiciones de seguridad, oportunidad y calidad, el Ministerio de la Protección Social se dedicó a la tarea de introducción, expedir una serie de normas que tienen como propósito disminuir 10 los riesgos de morbilidad y mortalidad, o a 10%, y proteger los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres que en las condiciones que se mencionaron anteriormente sí. o sea, en tres uh -huh. condiciones, pues deciden interrumpir su embarazo no es nada fácil, eh, obviamente pues como les decía hubo todo el análisis, toda la investigación, mucho debate desde muchos puntos de vista, especialmente religioso y qué se han encontrado, se han encontrado con que a pesar de que esta normatividad se expidió desde finales de 2006, persisten barreras administrativas y la negación de estos permisos, de estos eh, perdón, de estos eh, la negación de la prestación de estos servicios, porque acuérdense que también los médicos tienen derecho a decir, no,
2: yo no... Es todo un lío ah, el tema de la objeción de conciencia, no porque es muy polémica.
1: Exactamente, entonces, pues difícil, tenemos una invitada especial, para darle un vistazo a esos 10 años de la legalización del aborto en Colombia. Silvia Miranda, que es gerente regional del Centro Profamilia. Doña Silvia, muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, ¿cómo han sido estos 10 años? ¿Cuáles han sido los retos más fuertes que ha enfrentado la despenalización del aborto en Colombia?
0: Bueno, estos 10 años han sido un trabajo bastante importante de varios sectores en el país, eh, interesados por lograr la garantía de los derechos de la mujer, han sido 10 años muy difíciles en, en nuestro concepto, en el concepto de profamilia, y hablo hablo en, en nombre de la institución eh, a mí me gusta un poco mostrarlo con algunos datos que, que nos ayudan a sacar conclusiones buenísimo, estamos hablando que desde el año 2006 tenemos una sentencia que despenaliza el aborto, como muy bien María Clara lo acaba de mencionar y por ejemplo, en Profamilia, estos datos los estamos mostrando durante esta, esta semana, que son eh, ser pues, la semana en la que cumple los 10 años de la sentencia, son los datos de Profamilia, únicamente prestación de servicios en Profamilia, que como ustedes saben es una institución privada sin ánimo de lucro, que tiene 35 clínicas a nivel nacional en 28 ciudades, entonces eso lo hace a uno ponerse en un escenario nacional, regional, y eh, quiero que a partir de eso saquemos algunas conclusiones. Del 2006 al 2009, pues, prestamos entre eh, más o menos 32 interrupciones voluntarias del embarazo. Pues, estamos hablando de tres años luego de la despenalización. Uh -huh. Habíamos hecho 32 interrupciones en todo el país. Eh, en el 2010, más o menos, ya íbamos en 382. En el 2015, cerramos con 6213 eh, entonces se, y pues
1: en ese en ese periodo entre el 2010 y el 2015, fue creciendo paulatinamente mi, el acceso a los servicios sí pero pero mire que para el dos el brinco fue altísimo claro dos al perdón para el 2015 el brinco fue altísimo en el dos sí. eran 2.600, en uh. el 2015 eran seis mil doscientos
0: por qué sea eso simplemente porque pro familia entra a ser... Durante varios años, en los últimos años, una campaña impresionante de información.
1: Que eso era lo que exigía la ley también. Claro.
0: Exactamente. Sí. Era muy importante que las mujeres supieran que la sentencia existe y que tiene unas causales por las cual, cuales se puede acceder. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Dónde estaban las mujeres antes?
1: Sí, claro.
0: En los sitios clandestinos. ¿Sí? Como poniendo estudios... en riesgo su
1: vida además
0: exactamente, ya ya más adelante podremos hablar un poco de eso, qué significa acceder a un aborto clandestino claro. en Colombia en cualquier parte del país, claro. para el tema de salud pública y para la seguridad de la mujer pero básicamente lo que uno ve es que en estos 10 años sí, el crecimiento ha sido paulatino es importante, pero, pero te voy a posicionar esos 6200 abortos del 2015 uh -huh. eh, que además si hablamos de una cifra nacional me da me da mucha tristeza decirlo hoy, pero vale la pena con, con la celebración de los 10 años Decir que no hay un dato nacional de prestación de servicios de aborto es impresionante, no, no lo hay. ¿Qué
1: impresiona? Es impresionante. Porque debiera serio. ser una cosa, discúlpeme, que por sí. ser una una práctica práctica nueva, eh, bueno, que tiene todos los eh, las, eh, los objetos pues de los que hemos hablado, toda la razón de ser, pues... Y que, y que no se tenga una medición de eso es muy complicado, porque tampoco podemos decir entonces, eh, o podemos desglosar, o usted nos dirá si desde Profamilia se puede desglosar cuántas mujeres lo hicieron, por ejemplo, por abuso sexual, cuántas lo hicieron claro. porque iban a perder la vida, cuántas le hicieron por porque incés. el bebé venía mal, que además conocimos públicamente unos, da, unos casos complicadísimos de mujeres que llevaron a término el embarazo porque mm. no les quisieron a, eh, practicar el aborto y esos niños igual murieron y, y pues se vieron sometidas a toda esta situación tan difícil. ¿No hay cifras que desglosen los, los las tres problemáticas, digamos, sobre las cuales o alrededor de las cuales se aprobó el aborto?
0: No las hay. Mm. Infortunadamente ah. tampoco hay causa, hay datos sobre las causales. Mm. Eh, lo que sí les puedo contar en pro Profamilia, por, las, por la digamos, la condición de prestación de servicios en profamilia, nosotros uh -huh. a hoy prestamos servicios hasta la semana de gestación número 12 Claro. Eh, eso significa claro. una diferencia grande en las en las causales, nosotros tenemos sí. el 98 por ciento de la prestación de nuestros servicios de aborto se hace por causal salud, eh, en una gran cantidad por causal salud mental, no las tenemos desgrosadas por salud mental, física, y psicológica, sí. pero por y social, pero por la es, la experiencia, te puedo decir que la mayoría es por salud mental, pero el 98% de nuestro sí es por causal salud. Ahora, ¿dónde están los datos de las mujeres violadas, las mujeres inseminadas, mm -hmm. sin consentimiento, de las mujeres con
1: incestos no con... con ¿Sabe que residuos? eso me impresiona mucho? O, o el, con información claro, claro, el tema me... de las mujeres inseminadas sin consentimiento, sin consentimiento pues, consentimiento, pues es eso, eso, eso ¿dónde pasa? Es impresionante. ¿Ah? Sí,
2: eso eso es pasa, pasa.
0: Sí. Ay, <risa> Eso sí. pasa en este país Ay, y en muchos otros lugares por supuesto, pero estamos hablando de redes de tratas de menores, de, de, de niños, estamos hablando de gente que hace ese tipo de prácticas para lograr, por ejemplo, tener eh, niños para poderlos comercializar, órganos, uf, ese tipo de cosas. Uf. Es un
1: tema muy, 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 muy delicado. O sea, es ¿que podemos tema. decir que secuestran a esas mujeres hasta que tengan su bebé y luego los venden?
0: Pasa de todo. Uf, hay historias, uf, no, historias relleno. hay de todo. Hay secuestros, hay... Eh, en lugares donde las obligan y dicen no, pero ella ella está consintiendo eso es eso es eh, maternidad subrogada no, no uh -huh. es así, son mujeres que lo hacen obviamente por dinero, porque no tienen ninguna otra situación, otra condición para poder salir de la pobreza, mil uh -huh. cosas están sucediendo alrededor de eso por supuesto, si uno saca los datos, seguro que no encontrará que esa sea la principal causa no pero ahí está pasando, hay mujeres que se están sometiendo a eso, ese es un punto me preocupa mucho las mujeres que, se, que, que están viviendo violencia y sobre todo violencia en el marco del conflicto o las ah. mujeres que tienen malformaciones en las cuales muchas de ellas se detectan ya en edades gestacionales avanzadas y ni decir todas las dificultades que tienen que vivir para poder para poder acceder a un aborto cuando claro. hay una malformación mm. incompatible con la vida. Entonces, no hay datos. Es la gran conclusión de estos ¿Es primeros te, diez ¿es años. Terrible?
2: Pero terrible me parece eso. Y todavía nos falta avanzar mucho en ese tema. Silvia, hace unas semanas el saliente fiscal Eduardo Montealegre no. estuvo Oiga, en el centro pues es que de una polémica...
1: Perdóneme, Esteban, pues que eso muestra una desidia.
2: Pero de la, Oiga, la, la un desinterés de las
1: autoridades por hacerle seguimiento a un tema tan complejo y tan difícil. no Claro, claro y, y
0: antes de, de pasar al no. tema que, que quieren proponer, pero quisiera cerrar con algo este tema de los datos, y es que... Eh, pues esto es un tema de salud pública. No, pero
1: por favor. Claro.
0: Y cuando ustedes ven una campaña, por ejemplo, que salió el tema del Zika, el tema de cualquier infección por vectores, bueno, en fin, uno a los dos días ya tiene los primeros datos. En no sé dónde, por región, por municipio, por pueblo, le están diciendo a uno, hay dos casos, hay uno, hay uno sospechoso, hay uno hospitalizado, uno murió, uno, y es un seguimiento impresionante. Aquí... Siendo un tema de salud pública, no lo han hecho. Eso nos hace concluir que todavía nos falta trabajar en que los tomadores de decisiones y los entes de control entiendan que esto es un tema de salud pública.
2: Silvia, le estaba hablando hace un momento de la propuesta del exfiscal Montealegre que le radicó a la Cámara de Representantes de despenalizar el aborto uh -huh. durante los primeros seis meses de gestación. En su opinión, en lo que usted conoce además en la experiencia sobre este tema, ¿qué opina sobre este tipo de propuestas? Porque nos decía usted hasta hace un momento que hoy en día se realiza el procedimiento solo hasta las 12 semanas, si no estoy mal. Claro.
0: Entonces, eh, según la sentencia C-355, la interrupción voluntaria del aborto se puede realizar en cualquier semana del embarazo. Desde la 1 hasta la 40 semana en cualquier semana del embarazo. Es
2: en esas bajo tres, las tres En esas tres, causales. tres causales,
0: exactamente. Sí. Eso es lo que hoy tenemos en Colombia. Una mujer a cualquier semana de embarazo, inclusive semana 40, que es la última semana, o sea, a los nueve meses de gestación, puede interrumpirse.
2: Que es cuando vale. el feto está completamente formado, ¿no? Ya eso está. es un bebé. Así es, claro. así es la sentencia... No,
0: una sentencia eso habla es muy polémico, ¿no? Separado.
3: En el medio se te mete la, la, de la discusión, discusión de que si es vida, si no es vida, cuando es vida, cuándo no es Ahí vida. Ahí entra ¿no? una cantidad... Exacto.
0: De, de discusiones, sin embargo, claro. esa gran discusión eh, que en la que nos estamos centrando hoy, que no deberíamos estarnos centrando en el país, en la discusión de la vida, de la formación y de tal, porque esa discusión la vio la Corte Constitucional en Ajá. el 2006 y justamente por dar esa discusión fue que definieron que no había edad gestacional. Sí. Ponderaron los Ajá. derechos y prevalecen los derechos de la mujer y su autonomía reproductiva. Entonces, esa sí. discusión que se dio en el 2006, 10 años después, todavía uh -huh. la estamos dando. No, aquí la edad gestacional, la Corte ya lo estableció en la sentencia, no uh -huh. hay límite de edad gestacional para, la, para la, el aborto en las tres causales. Eh, o sea, que usted estaría
2: un poco de acuerdo con la propuesta de Montalegre.
0: Entonces, ¿qué, qué dice Profamilia sobre la propuesta del fiscal Montalegre? Profamilia apoya todas las iniciativas que vayan en pro de la defensa, de los derechos de la mujer. Eso es como una primera un primer statement que hay que hacer. Uh -huh. Ahora, tenemos muy claro, por la experiencia de Profamila y por, y por la participación que Profamila ha tenido en, sí. en el tema internacional también, porque esto es un tema donde ya hay legislación y jurisprudencia internacional y la estamos desconociendo, que la penalización y la criminalización del aborto no genera ningún tipo de control sobre el número de abortos, ningún tipo de control sobre el, 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 la clandestinidad, al
3: contrario a eso iba, Esa, eh. exacto Silvia porque realmente para para ir generaron también una, una idea en el oyente a nivel de números, porque acá Esteban nos cuenta esta, esta propuesta del ex fiscal Mostenegre, y también estoy leyendo que cobran 70 vidas al año en Colombia, abortos inseguros y clandestinos o sea, proyectos hay hay una ley, pero esto continúa así es 70
0: 70 eh...
3: De 70 de cada 100 mil mujeres. Sí, 70 de cada 100 mujeres.
1: Lo, <risa> lo que pasa es que esas mujeres, habrá muchas que, que lo hacen es ya porque no quieren tener el bebé y ya.
3: Pues precisamente eso quería preguntarle, hay registros de mujeres que argumenten alguno de los tres casos que no sea comprobable, pero que simplemente buscaban una manera de acabar pues, con su, con su embarazo, interrumpir. de interrumpirlo mejor. Y, y me sumo al dato, Silvia, de, de un lugar, estoy leyendo un informe de Perspectivas Internacionales de Salud Sexual del Instituto eh, Gutenmacher, que do, se calcula que en Colombia hay 400.000 abortos al año de los cuales solo 3.400 se hacen de manera legal.
0: Mm. Bueno, entonces aquí, a ver, me están tocando varios puntos sí. muy interesantes, tratemos de cerrarlos para bueno, poder darle una idea bárbaro. al oyente eh, sobre el tema. Hablando del, del primer punto sobre la clandestinidad y sobre la, la, la muerte de las mujeres, eh, efectivamente la penalización y criminalización genera discriminación de género, porque se le está diciendo a la mujer que usted solamente puede ejercer su derecho a autonomía reproductiva en ciertos casos, no en todos los casos sino con estas tres causales. Eso es discriminación de género. Pero además la mujer rural y la mujer con menos eh, recursos se está muriendo en, allá en su pueblo, en su finca, en donde esté, porque no puede acceder a servicios porque está penalizado y solamente puede acceder en cierto lugar. Ahora, la penalización y criminalización aumenta el aborto clandestino. Por lo tanto, aumenta la mortalidad de esas mujeres. Eso también es discriminación de género. Eso también es un tema de salud pública. Entonces, conclusión de allí la penalización y criminalización efectivamente no es el camino, ¿Sí? Y hay que decir algo muy claro, la liberalización de las normas y regulaciones del aborto no genera incremento de el número de abortos en el sentido de que no incentiva el aborto, voy a aclarar algo, sí no. puede generar incremento el número de abortos porque la mujer se siente más segura y más tranquila no sé. de hacerlo, uh -huh. pero no porque esa despenalización haga que la mujer ahora decida abortar, es decir, si hay una ley libre, libre, sobre acceso al aborto sin ningún tipo de causal, las mujeres no por eso van a decir abortar más. ¿sí? El aborto sí. no se incentiva. El no, aborto no. es una situación puntual que se genera por una necesidad de la mujer. Entonces, esa es una, una idea falsa de que de que las mujeres ahora todas van a querer abortar. ¿Qué, ¡Qué rico! ¡Qué divertido! ¡Me voy a abortar! No, eso no es así.
2: No, esa pues no, es un tema de, no, es no, que, no ¿Hasta no? cuántas veces puede abortar una mujer? Eh?
0: No hay un límite.
2: Pero es. que se pueda afectar la salud o que...
0: Es un mito, muy, muy un buena mito? Tu pregunta. Hay un mito alrededor de eso, de que la, el aborto genera infertilidad, daños eh, orgánicos, biológicos y demás. Es un mito. Un aborto, yo soy médica, soy médica cirujana uh -huh. y estoy pues obviamente frente al equipo de médicos de Profamilia y pues lo hacemos todo el tiempo, sabemos, tenemos estudios, que un aborto bien realizado es un procedimiento sumamente sencillo que no genera esterilidad, no genera alteraciones biológicas. El problema uh -huh. es cuando se hace mal. Cuando se hace mal puede generar perforaciones, sangrados y esterilidad, inclusive histerectomía. Mm. Eh, entonces hay que diferenciar eso. Un aborto bien realizado con la técnica del procedimiento no genera ningún tipo de alteración biológica en la mujer. Bueno, y... y eso para mí.
1: Claro, si no existen cifras de mujeres, de cuántas mujeres en cada uno de los tres casos, que tres casos han querido abortar, pues menos hay cifras de los médicos que han, eh, se han negado a prestar el servicio, que tienen objeción de conciencia.
0: No, ese es un, tema, es un tema también que no tiene ningún tipo de control y vigilancia en este momento y, y el cual familia también está exigiendo, también le está exigiendo a las autoridades y los entes de vigilancia, in, inspección, vigilancia y control, que lo que lo verifiquen y que lo miren y que lo sigan. ¿Por qué? Porque eh, la objeción de conciencia es... ...se puede ejercer, no solamente para el aborto... ...la objeción de conciencia es una uh -huh. ley que existe en Colombia... ...para todos los casos en los que un médico quiera ejercerla... Uh -huh. ...inclusive para el servicio militar... ...es el ítem el en el que más se ha trabajado la objeción de conciencia... ...entonces... Eh, ...la objeción de conciencia se puede hacer a nivel de persona... ...no a nivel institucional... o sea ...una institución no puede decir... ...nosotros como clínica tal somos objetores de conciencia... ...no, es la persona porque se basa en sus creencias... En, su, en, en, en lo que tenga en su bagaje que lo hace no estar o no poder realizar ese procedimiento entonces se puede hacer a nivel de persona en Colombia hay objeción institucional aunque en la ley es claro que dice que no se puede y la hay
3: Claro, si no hay cifras y si no está, por ejemplo, identificado cuál es la población en edad que más interrumpe su, su embarazo, cómo se hace una campaña que le hable, que le toque, que funcione eh, para en pro de, de este tema, es muy difícil. Muéstreme las campañas es, ahí sí. Por ejemplo, es, esas es ciegas, sí. o sea, Pro Familia busca la manera de, también de prevenir los embarazos a través de las eh, campañas de prevención y de educación sexual, pero ustedes están trabajando a ciegas.
0: Estamos trabajando a ciegas y estamos trabajando desde los datos que tenemos nosotros y un, algún otro par de instituciones que conocemos, y desde los datos de proyecciones. El dato que mencionaban hace un rato sobre el Instituto Gutmacher de 400.000 abortos es un dato que se hizo en un estudio del 2008. Claro. Y Uy. se Exacto. proyectó, Exacto. Se fue en el 2008 y se sacaron en el 2011, uh -huh. se pusieron en el 2011, no. y se proyectó, se dijo, bueno, en Colombia probablemente vamos a tener 400.000 abortos pero hay estudios que hablan de 100.000, hay mm. estudios que hablan de 300.000, son proyecciones, pero no lo sabemos, no lo sabemos, eh, nosotros nos basamos en esas proyecciones, sin embargo, pues, no no, no lo hay, estamos navegando a ciegas. Sí. Tratamos de basarnos mucho en la literatura internacional de países que tengan condiciones similares, pero, pero pues no es lo mismo, ¿no? Mm. Y, y bueno, este tema de objeción de conciencia, Profamilia tiene médicos, tanto objetores como no objetores de conciencia, ya todos cabemos. Como todos, ¿no? Están todos. Claro, es, es necesario, O sea, nosotros hacemos anticoncepción, medicina ah, ok. general, prevención uh -huh. y promoción, necesitamos todo tipo de médicos, no hay ningún problema. Garantizamos que el no objetor si, siga una ruta de remisión donde garantice que la mujer en menos de cinco días, como lo dice la circular 03 de la superintendencia, pueda acceder a su aborto. En menos de cinco días tiene que estar solucionado su problema, bueno, incluyendo todo.
1: Claro, ahí está, 10 años de la legalización del aborto sin cifras que nos digan cuántas mujeres en Colombia en realidad han abortado bajo las tres circunstancias que fueron eh, aprobadas por la Corte Constitucional así que vamos a ver qué dice el gobierno el Ministerio de Salud esta semana alrededor de esa eh, fecha de ese de ese aniversario podemos decir
2: sí podríamos eh, decir se cumplen 10 no, años de, sí, de, de la bueno norma.
1: Eh, en, la, en la que bueno algo tendrá que decir porque ¿Cómo no hay control? ¿Cómo no se sabe cuántas mujeres han abortado? ¿Cómo no se sabe cuántos médicos han objetado por conciencia adelantar un procedimiento? ¿Cómo no se saben tantas cosas? Doctora Silvia Miranda, nosotros diciéndole Silvia todo el, todo el tiempo, y usted sí es doctora. No, ni
2: me faltaba. <risa> es que es de queridos. Sí,
1: Muchas gracias a usted por esa información tan valiosa y tan importante, la gerente regional del centro Pro Familia. Un feliz día.